0: Du bist Choreografin, Performerin, Behindertenaktivistin und Theaterpädagogin. Und im Moment, aktuell, hast du einen offenen Brief geschrieben an das Theater da in Aachen mit einem Diskriminierungsvorwurf. Und zwar geht es um eine sehr spezielle Art von Diskriminierung gegenüber Menschen mit Behinderung, das Cripping Up. Jetzt würde ich dich gerne erstmal fragen, wie definierst du Cripping Up oder was ist das und was ist der konkrete Anlass für deinen offenen Brief?
1: Mhm, danke, mache ich gern. Genau, Cripping Up erstmal, also das Wort Crip ist zu Deutsch Krüppel. Und hier heißt es sozusagen, dass sich eine, also Cripping Up könnte man, könnte man vielleicht übersetzen als aufkrüppeln, und was damit gemeint ist, die Praxis, die dahinter steckt, ist, dass nicht behinderte Menschen sich die Identität von Behinderung aneignen und sie auf der Bühne performen oder im Film. Und was halt dann immer dahinter steht, dass sozusagen die Eigenheiten von einem behinderten Menschen, einem behinderten Körper, behinderten Verhaltensweisen, ne, was auch immer unsere Community halt gerade so <lacht> mit sich bringt, sich angeeignet wird, auf die Bühne gebracht wird, damit enorm viel... Erfolg äh, eingeheimst wird, wenn wir uns Lars Eidinger anschauen, der enorm bekannt ist für seine Cripping-Abrollen. Wenn wir uns im Film ne, Beispiele, die autistisch sind, die blind sind, wenn wir uns diese ganzen Beispiele anschauen, die Leute bekommen Oscars, Anerkennung und 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 für ihre Rollen. Die behinderten Menschen, die bekommen Diskriminierung für die Art, wer sie sind und wie sie leben. Die werden vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Die ja, werden oft überhaupt nicht ernst genommen, also in jeglichen Situationen. Und ja, dann halt zu erleben, dass Leute sich diese Identität anziehen, dafür Ruhm einheimsen können und andere Menschen dafür, dass sie so leben, tagtäglich diskriminiert werden und eben nicht mal eben die Treppen äh, hoch joggen können, weil sie einen Rollstuhl nutzen, und weil wieder der Fahrstuhl kaputt ist. ne, So diese ganzen Dinge, diese ganzen Alltagsdiskriminierungen und ja, ja. auch die Barrieren, auf die wir stoßen, die sind einfach nicht da. Ne?
0: Und ja, ich finde, das ist schon super umrissen. Und eben mit den OscarpreisträgerInnen preisträgerinnen ist ein hoher Prozentsatz, die dafür auch dann einen Oscar kriegen. Hoher Prozentsatz von den... Ähm, sind eigentlich mit Creeping-Abrollen äh, dann ausgezeichnet ja. worden. Aber äh, wir springen mal zu dem konkreten Anlass in Aachen. Ah, ja. <lacht> Umreiß das doch mal, äh, worum es da genau, geht, weil ich finde, das ist auch sehr speziell. Und dann kommen wir noch zu deinem offenen Brief. Ja, mhm,
1: Ja, danke. Ähm, genau, in Aachen, das ist Theater in Aachen. Das ist ein Theater, das ist kein Stadtstaatstheater. Das ist ein privat gefördertes Theater von einem Förderkreis wurde ein Stück gespielt mit dem Namen Die Goldfische, was um eine nicht benannte Person, wo es um eine nicht Person geht, die einen Unfall hat, ein Rollstuhl nutzt in einer Reha-Klinik ist und dort eine WG trifft, die merkwürdigerweise in dieser WG, äh, in Reha-Klinik angesiedelt ist. Und diese WG lebt in Vormundschaft, also hat ähm, ja ist sozusagen eine betreute WG von erwachsenen Menschen mit dem Namen Die Goldfische. Und ja, diese Person wächst dann mit denen zusammen und dann gehen sie noch auf einen Roadtrip, um irgendwie viel Geld von dieser diesem Hauptcharakter wieder zurückzuholen aus der Schweiz und nach so eine ganze, ganze Komödie. Und diese Gruppe von erwachsenen behinderten Menschen, die in dieser merkwürdigen, absolut medizinisch geprägten WG wohnen muss sind alles eigentlich behinderte Charaktere, die von nicht behinderten Menschen gespielt werden.
0: Also darf ich nur mal zusammenfassen, es ist quasi ein Inklusionsstück und die Hauptcharaktere sind Menschen mit Behinderung oder sollen Menschen mit Behinderung sein?
1: Genau, aber ich würde es gar nicht als inklusiv Klar. eigentlich bezeichnen. Diese Menschen leben ja komplett außerhalb jeglicher Gesellschaft. Ich dachte, ja. das Stück wird so nach
0: außen verkauft, dass das so inklusiv ist. Ja, weil ist, da behinderte
1: Menschen vorkommen, aber die Realität, die da abgebildet wird, ist ja total exklusiv. Ja. Also, ne, dass wir da genau das, wofür wir kämpfen, wenn wir wollen selbstbestimmt leben. Da also gibt es eine Riesenbewegung Bewegung in der Behinderten-Community, aber was wird wieder als Komödie vermarktet, ist, dass wir abhängig ähm, von Vormündern in einer WG in einer Reha-Klinik wohnen. Also das ist ja ja, also inklusiv würde ich nicht sagen, aber genauso wird es jetzt auch vom Daster theater irgendwie verkauft, dass sie sich jetzt mit dem Thema Inklusion und Behinderung und Barrieren beschäftigen, aber das eben in einer Komödie, um gerade nicht so, um das ja halt nicht so ernst drüber zu bringen, aber um das Thema überhaupt in den Mainstream zu holen. Und an sich die Idee, also den Stoff finde ich natürlich super problematisch. Aber die Idee, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und das ins Mainstream zu bringen, bin ich absolut dabei. Aber dann mit behinderten Menschen. Also ja, sie wurden halt dafür nicht gecastet für die Rollen, obwohl es sogar einen Austausch mit behinderten äh, Kunstschaffenden gab. Also die gibt es, die sind da. Man hätte genauso gut mit denen arbeiten können. Da wurde sich aber dagegen entschieden. Stattdessen nur nicht behinderte Menschen für diese Rollen besetzt. Also absolutes Cripping-up und ja, das Laster-Theater wurde sogar auch während des Prozesses darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht in Ordnung sei, dass es halt wieder ne, den Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt bedeutet. Weil wo im Kanon in deutschen Theatern haben wir Stücke mit behinderten Charakteren? Das heißt, die Rollen, die wir als behinderte PerformerInnen überhaupt bekommen, sind schon enorm gering. Und dann gibt es mal Rollen und werden die auch wieder gleich so besetzt. Und genau, und dann habe ich auch versucht... Ähm <lacht> in Austausch zu gehen oder viele haben sich jetzt auch eben an mich gewendet, weil ich gerade eben sehr viel bin dann recht aktivistisch arbeite. Und eine Schauspielerin aus Aachen hat sich ja nicht gewendet und hat gesagt, hier, das passiert hier schon wieder. Ich bin selber auch gebürtige Aachenerin und kenne dieses Theater auch schon aus der Grundschule, wo auch schon Cripping Up <lacht> stattgefunden hat, dass wir mit einem Jugendstück zu uns in die Schule damals gekommen sind und da auch schon eine blinde Person gespielt haben, wie andere Menschen riechen können. Und da habe ich schon gedacht, komisch, das kann ich gar nicht. Also, ich war weder richtig in der Sehnenwelt noch in der Blindenwelt, wenn hier die Blinde auf der Bühne immer beim Geruch weiß, wer gerade alles in sie herum ist. Genau, und das machen sie aber halt jetzt 30 Jahre später immer noch, diese Praxis.
0: Und sag mal, was für Personen haben das Stück geschrieben? Weil ich meine, da spiegelt sich ja dann auch immer in den Stücken selber die Sichtweise von den AutorInnen auf Menschen mit Behinderung. Wie ist es da?
1: Oh, das weiß ich gar nicht ah, genau. Ja, okay. Also ich weiß, der Film, das basiert auf einem Film und der wurde von nicht benannten Menschen geschrieben. Den Namen habe ich aber auch gerade vergessen. Wer jetzt die Theateradaption selbst geschrieben hat, weiß ich nicht, ob das Ach, jetzt ja. ne, die, die, die Dramaturgie oder die Regie vom Haus war. Aber halt alles ja, können wir können wir von ausgehen, alles unter nicht Da haben. gehe ich auch von also, aus, also ja.
0: dass das auch so bestimmte, eben so wie das Stück dann auch konzipiert mhm. ist und wie die Rollen gefasst sind. Als ich einer Freundin erzählt habe, dass ich mit dir das Interview mache zu Cripping Up, hat die sofort gefragt, wie ist das denn mit den Schauspielschulen? Gibt es denn überhaupt so viele SchauspielerInnen, die solche Rollen dann auch übernehmen würden? Wie ist das? Mhm.
1: Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall mehr behinderte SchauspielerInnen als Rollen für sie, aber... Also sonst hätten wir jetzt irgendwie auch das Problem nicht. Also hier war ja ganz klar, dass die mit behinderten KünstlerInnen in Kontakt sind, die sie auch hätten dafür auswählen können. Was aber klar ist, also das professionelle Level ist oft nicht, wie es in einer äh, normativ gestrickten Erwartung besteht. Also diese Professionalität, weil wir überhaupt nicht den Zugang haben zu diesen Schulen, wo wir ausgebildet werden würden. Und... Ja, was halt irgendwie auch kein Geheimnis ist, dass eben sehr ausgewählt wird nach Okay, wer wird eigentlich danach mit Rollen besetzt nach der Schauspielausbildung? Und das sind halt kaum behinderte Menschen. Deswegen lohnt es sich eigentlich auch nicht wirklich behinderte Menschen in die Schauspielschulen aufzunehmen. Es würde natürlich auch bedeuten, sich ja Schauspielschule absolut zu hinterfragen in der Arbeitsweise und den Unterricht barrierefrei zu gestalten. Ich habe Theaterpädagogik studiert und schon da war es enorm schwierig, da Barrierefreiheit überhaupt zu generieren in den Übungen. Die Lehrpersonen waren komplett unvorbereitet, kannten das nicht, haben riesen Berührungsängste mit dem Thema. Das heißt, ne, wir leben sehr segregiert, sehr auseinander, die Behinderte- und die nicht Nichtbehinderte-Gesellschaft und ja, sich da als Lehrperson äh, umzustellen, passiert halt nicht einfach so, weil sie absolut keine Erfahrung mit behinderten Menschen haben.
0: Ich habe auch gerade gedacht, oder das ist ja offensichtlich, dass dann auch so bestimmte Stereotype reproduziert werden oder das hat ja auch eine Auswirkung, wenn in Theatern oder gerade in vielen Fernsehfilmen kommen, gibt es auch dieses Cripping-Up, wo dann blinde Anwältinnen agieren, also die nicht behinderte Schauspielerin sind. Oder in einer Serie kommt gerade ein junger Mann mit ADHS vor. Was das an Bilder produziert, das finde ich, ist ja dann nochmal der andere Skandal. Ja. ja,
1: ja klar. Also dass man da sofort davon ausgeht, mit den Personen ist es nur sehr, sehr schwer zu arbeiten, weil die finden sich ja in eigenen eigenen Wohnung noch nicht mal so recht. <lacht> mhm. Ja, absolut. Also das ist halt das gesellschaftliche Bild, das Leute, glaube ich, haben und eine riesen Angst davor haben, ihre Schauspielschulen zu öffnen. Aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen schon davor losgeht, dass man eigentlich nicht wirklich ermutigt wird, sich überhaupt in die Kunst zu trauen als behinderte Person, weil es eben keine Repräsentation auf der Bühne gibt. Also nur ja. da beißt sich dann ja auch ja. die Katze im Schwanz. Also wen erleben wir auf der Bühne? Das sind halt ja sehr normative Körperbilder, die nicht behindert sind in den meisten Fällen. So Das erleben wir auf der Bühne und dann... Na, man sieht sich nie selbst repräsentiert oder erlebt es eigentlich nie. Und Kunst ist oft überhaupt nicht barrierefrei. Also auch jetzt wieder das, die Goldfische am Theater Aachen, ne, von wegen inklusiv. Es hat keinerlei Barrierefreiheitsangebote. Es ist nicht in deutsche Gebärdensprache übersetzt. Es ist nicht mit Audiodeskription. Es ist in schwerer Sprache. Also Ne, diese ganzen, was wir vorhin inklusives Stück machen, für ein rein nicht behindertes Publikum. Das ist ja dann auch wieder klar, wem wollen wir hier eigentlich ja. ähm, diese behinderten Menschen, die wir uns ausgedacht haben, die so nicht existieren, in keiner Realität, die wollen wir dem nicht behinderten Publikum zeigen, um wieder schön Stereotype zu
0: erfüllen und
1: das Publikum mit dem guten Gefühl nach Hause gehen zu lassen, dass doch eigentlich alles okay ist.
0: Und ja. was hast du jetzt in deinem offenen Brief geschrieben? Also ich finde es ja schon wahnsinnig mutig, als einzelne Person so einen offenen Brief zu schreiben und mhm. damit auch was sichtbar zu machen und offensiv zu sein. Ja, dein offener Brief, was hast du da drin geschrieben?
1: Ja, äh, noch kurz zu dem, das alleine zu machen, war glaube ich, gar nicht so unbedingt meine Wahl. Es ist massiv, viel angenehmer so etwas als kollektiv zu machen, ne? also aktivistisch zu arbeiten, weil man macht sich ja auch die Zielscheibe und das spüre ich jetzt auch ganz, also ich kriege ja Konsequenzen ähm, oder Rückmeldungen, aber ja, meine behinderten aktivistischen aktivistischen Freundinnen, die haben auch nicht immer Kapazität oder kämpfen gerade an ganz anderen Baustellen. Wir müssen uns sehr aufteilen, unseren Ressourcen. Und für mich war einfach, ich möchte es jetzt machen, wo das Stück noch läuft. Ich möchte es noch vor dem Tag, der, Inter der internationale Tag der Menschen mit Behinderung machen. Das war auch für mich vollkommen klar. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich es jetzt halt alleine machen. Und hatte dann aber so bei Formatierungen und so dann auch irgendwie Leute, die mich unterstützt haben. Aber Genau, also es fühlt sich auch sehr vulnerabel an. Kann ich auf jeden Fall sagen, ja, sowas allein zu machen.
0: Das glaube ich, Naja,
1: ähm, na ja. und ähm, der offene Brief, der richtet sich an das Leitungsteam und halt eben auch ganz klar an die Menschen, die Regie und Dramaturgie gemacht haben bei der Produktion, also die ganz genau, ganz eng dort äh, mitgearbeitet haben. Und ja, da schlüssel ich im Grunde erstmal auf, ähm, ja, dass ich es anmaßend finde, überhaupt davon auszugehen, dass wir sagen, es ist ein inklusives Stück, eben wegen mangelnder Barrierefreiheitsangebote und aber auch wegen der Geschichte, die da reproduziert wird. Und dann halt eben, dass sie Cripping abbenutzen und was das eigentlich für Auswirkungen hat. Also dass es dadurch wieder Ausschlüsse im Arbeitsmarkt gibt, dass es dadurch weitere Abbildungen von ableistischen, also behindertenfeindlichen Stereotypen gibt und dass dadurch es wieder keine behinderte Repräsentation auf der Bühne gibt und so wie diesen Teufelskreis niemals verlassen können. Und dann habe ich auch noch in dem Brief über die Praxis gesprochen, bei dass sich das nicht-behinderte Ensemble und der Leiter Tom Hirz haben sich getroffen mit einer Gruppe eben vom Theater SOSCH in Aachen. Und dort gab es irgendwie eine, einen Austausch mit den behinderten Spielerinnen, die sie sich halt ja angeschaut haben und danach halt eben deren Bewegungsverhaltenssprachmuster ähm, sich angeeignet haben. Und diese Praxis ist halt, ich habe es in dem Brief mit einem exotisierenden Zoobesuch ähm, verglichen und steht da auch absolut dahinter, obwohl ich <lacht> ne, auch viele Reaktionen darauf bekommen habe. Das hat sehr gereizt dass ich das so geschrieben habe, aber das ist es absolut. Also hier werden Menschen studiert für den eigenen Vorteil. Also wir reden viel von kultureller Aneignung und das ist es genau. Also ne, die Behindertenkultur wurde hier sich angeeignet für den eigenen Vorteil, um ja. selber dadurch finanziellen Vorteil zu haben, ähm, Anerkennung zu bekommen, ne? kommen wieder zu den Oscars. Also genau das ist in dieser Praxis passiert und dagegen hat sich jetzt auch das Social Theater sehr gewehrt, dass es ja gar nicht so gewesen wäre. Ich denke, na ja, aber auch ein bisschen Kaffeekuchen macht das nicht <lacht> weniger problematisch, was sie da <lacht> gemacht haben. Und genau das sind eigentlich so die Punkte, die ich angesprochen habe. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt habe ich Forderungen und das eine ist natürlich die Vorstellung abzusetzen, weil es unfassbar hart ist für behindertes Publikum in dieses Stück zu gehen und zu erleben, wie anderes Publikum diese Vorstellung feiert und anderes Publikum, also dadurch, ist es jetzt noch mehr Vorstellungen gibt, also dadurch, dass es sehr gut läuft, gut angenommen wird. Die Praxis wird nicht kritisch hinterfragt, die Stereotype werden nicht kritisch hinterfragt. Sie werden sogar eher nochmal darin weitergebildet und bestätigt, dass ihre Annahmen richtig sind und deswegen läuft dieses Stück auch so gut. Ja, also das ist... Eine Forderung und die andere ist halt eben eine wirklich ernst gemeinte Auseinandersetzung und Selbstreflexion und eine enge Zusammenarbeit mit behinderten Menschen in künstlerischer Position, in beratender Position und aber auch in leidender Position, bevor man sich ja so einem Stück zum Beispiel widmet, so einem Material. Ja, das sind so die beiden Forderungen und dass das Stück abgesetzt wird, erwarte ich nicht. Also das Theater wie gesagt, ist halt kein staatlich subventioniertes so Theater. Ne? Also sie müssen schauen, dass sie ihre Preis, äh, Preisgelder, nein, ihre Eintrittskarten ähm, auch bekommen. Und sie haben absolut kapitalistisches ne, Interesse über den moralischen Wert. Das ist ja ganz offensichtlich, sonst hätten sie schon abgesetzt. Aber damit habe ich auch wirklich nicht gerechnet. Aber ich wollte es trotzdem als Forderung formulieren, weil das halt die einzig richtige Konsequenz gewesen wäre. Und bei der anderen Forderung gibt es wohl jetzt auch ein Gesprächsangebot, dass halt mal nach einer Vorstellung darüber gesprochen werden soll öffentlich, also über die Problematik. Aber wie das jetzt genau aussieht und wie offiziell diese Einladung dann wirklich ist, bin ich mal gespannt, weil Reisen für behinderte Menschen ist oft nicht barrierefrei. Ich frage mich, ob sie dann auch eine digitale Möglichkeit bieten, weil wer kann nach Aachen kommen, wer kann sich die Zugfahrkarte leisten und ein Hotel bezahlen, wer findet ein barrierefreies Hotel in Aachen. Ja, das ist alles einfach noch nicht so durchdacht. Ich bin gespannt, wie sie jetzt dieses Angebot machen und würde mir auch überlegen, weil ins Gespräch zu gehen ist natürlich eigentlich immer richtig, aber oh, ja... Ob ich jetzt mit dieser ungefährten Arbeit hart. noch ja. weiterhin ja. Äh, genau, weiterhin noch antun soll, weiß ich auch noch nicht. Also ich bin mal gespannt, was jetzt einfach so für Reaktionen kommen. Bisher bekomme ich recht wütende Nachrichten, auch von Menschen, die halt Dinge schreiben wie, oh, ich glaube, dann hast du das Prinzip von Schauspiel nicht verstanden, jetzt kann ein Kölner nur ein Kölner spielen oder was. Also obwohl ich ne, diesen ausführlichen Brief geschrieben habe, wo ich extra nicht gesagt habe, ihr macht Clipping ab und das ist schlecht und das sind meine Forderungen. Ich habe mich wirklich bemüht, dass eine sehr, sehr klare Sprache für Leute, die sich damit auch noch nicht beschäftigt haben, zu bringen. Aber trotzdem, also Leute verstehen den Punkt leider immer noch nicht. Und ich weiß nicht, wie ich es ja. äh, anders hätte formulieren können. Aber ja, ich glaube, ich da geht den auch Brief gelesen. An.
0: Ja, ich habe den Brief mhm. gelesen und ich finde ihn sehr differenziert. Also es hat mich sehr beeindruckt, wie differenziert der formuliert ist. Und es gibt einfach auch immer wieder eine starke Abwehr. Versucht, ja.
1: Ja. Ja. ja, absolut. Ja, eine Angst vor Verlust von Privilegien, weil wenn ich gewöhnt bin, ich habe das Privileg, jede Rolle spielen zu können. Und das kann mir weggenommen werden. Ich glaube, dann werden Menschen oft bissig, wenn es irgendwie an ihre Privilegien geht. Also, dass da irgendwie sich was ändert, indem wir sie es gewöhnt sind, ne? in allen ihren Zugängen.
0: Ja, das ist leider glaube, eine, halt, leider eine mehr politische mehr. Erfahrung. Ja. Sag mal, äh, Sophia, wie, es äh, irgendwas, wo dich jetzt auch Hörerinnen, Zuhörende unterstützen können? Irgendwas Solidarisches? Dort, jetzt, konkret?
1: <lacht> äh, spannende Frage, ja, also. Jetzt erstmal überhaupt, dass der Brief innerhalb von einer Woche schon mit fast 350 Unterschriften unterzeichnet wurde, das war ja schon mal auch eine Riesenunterstützung und ich weiß, da sind auch nicht nur behinderte Menschen auf der Liste, sondern auch wirklich viele Alliierte und auch LeiterInnen von großen Festivals und so. Also das war schon eine Riesenunterstützung und ich glaube, genau so müsste es jetzt auch weitergehen, also dass Leute halt weiterhin aufmerksam sind für das Thema und das auch verbreiten und wenn sie es erleben, nicht einfach ähm, sich umdrehen und es ignorieren. Also jetzt gerade, wenn zum Beispiel das Theater eine Stellungnahme schreibt, ne, so dann irgendwie auch kritische Stimmen darauf halt verlauten zu lassen. Weil ich glaube halt, je mehr wir sind, je mehr wir zeigen, dass es nicht in Ordnung sind, desto besser, dass es nicht in Ordnung ist, was da passiert. Und wie diskriminiert diese Praxis ist, ich glaube halt, desto besser. Und von daher würde ich einfach sagen, ja, unbedingt weiterhin drüber sprechen, Ansonsten werden wir nie behinderte Repräsentation auf der Bühne haben und dann werden nie Kinder denken, ich gehöre auch in die Kunst. Also, sonst wird sich das nicht ändern, dieser Teufelskreis.